0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: 100 anos depois de abrir a primeira fábrica no país, a montadora americana Ford anunciou hoje que vai fechar todas as unidades no Brasil.
2: A Ford anunciou que vai fechar as fábricas em Camaçari na Bahia, de Taubaté em São Paulo e a de Horizonte no Ceará.
0: O ano era 1919, 1 de maio, no Dia do Trabalho. O Brasil via a primeira fábrica de automóveis ser fundada. A vinda da Ford foi um triunfo particular do então presidente Getúlio Vargas, que tinha prometido incentivar a entrada de capital estrangeiro para o Brasil. Sempre dois anos depois, a montadora norte-americana anunciou que vai encerrar a produção em território brasileiro. Como essa saída vai afetar a nossa economia? Para discutir os impactos está aqui comigo a professora de Economia do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, Juliana Inhas. Bem-vinda, professora.
2: Obrigada, Celso. É um prazer conversar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record em Brasília, que trouxe a repercussão da saída da Ford no Brasil, Renata Varandas. Bem-vinda, Renata.
1: Oi Celso, olha, prazer estar aqui com vocês no podcast. E essa foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Olha, ao todo, 5 mil funcionários da montadora serão demitidos e a base de produção da América do Sul ficará na Argentina e no Uruguai. Alguns modelos de veículo terão as vendas interrompidas assim que acabarem os estoques. Celso, você falou do peso histórico que a Ford possui no Brasil. É uma montadora que estava aqui no Brasil, havia mais de um século, foi a primeira no país. E eu queria, justamente, começar perguntando para a professora Juliana, foi uma surpresa mesmo essa decisão da Ford ou era já uma tragédia anunciada?
2: A surpresa está um pouco no momento, especialmente porque a Ford vinha incentivando até que as fábricas no Brasil é, melhorassem, fizessem é, reformas por conta de novos modelos. Então, de fato, nesse aspecto, isso causou uma certa surpresa. Mas se a gente for olhar a trajetória da Ford nos últimos anos ela já andava dando sinais de que mercados como o brasileiro não eram mais o, o foco dela. Então, nesse aspecto, acho que a gente não pode computar única e exclusivamente né, o momento a essa saída da Ford do Brasil e também não pode caracterizar como uma grande surpresa. A reestruturação da Ford já estava em curso. Né? E esse momento, o que acontece no final das contas é que a situação econômica na qual a gente vive hoje favorece né, o empurra, impulsiona que essa saída aconteça justamente agora, no começo de 2021.
0: a professora, a preocupação que todos temos é saber que uma grande montadora como essa vai deixar de produzir no país. Não pode ser outra, claro. É um sinal de que a nossa economia está desfavorável para grandes investimentos ou isso é apenas uma estratégia dessa empresa?
2: Acho que tem um pouco de cada um dos elementos, Celso. Existe sim uma questão da estratégia da empresa. A Ford ela sofreu muito nos últimos anos, uma concorrência muito grande, grande de outras empresas, né? especialmente as asiáticas, que vieram com muita tecnologia e naturalmente a Ford sofreu um tanto com essa concorrência por conta do seu próprio modelo de negócios, mas tem um pouco, sim, do momento e do mercado brasileiro. Né? A gente pode olhar né, para outras empresas e perceber em outros ramos que existe a mesma sensação, muitas vezes, de insegurança nos negócios que a Ford sente, que outras empresas também percebem. Então, a gente a gente sabe que o Brasil é um país difícil na questão tributária, então as regras do jogo mudam muito durante o jogo. Então a gente agora vê um aumento, por exemplo, da cobrança de ICMS para alguns tipos de autos que antes não acontecia dessa forma. Isso muda bastante o modelo de negócios, isso muda bastante a percepção da empresa e até as projeções que essas empresas fazem. Então acho que tem um pouco das duas coisas. Tem sim uma mudança, uma estratégia da empresa que agora fica muito mais focada em outros tipos de produtos, não os produtos que antes eram comercializados aqui, que agora deixam de ser produzidos aqui, e para que essa comercialização aconteça só via, de fato, importações dos modelos que permanecerem, é, mas também tem sim uma aceleração desse processo, né, dessa, dessa mudança de estratégia, de trajetória da empresa, por conta do momento que a gente vive e dessas especificidades da economia brasileira que não são de fato tão corriqueiras é, em economias mundo afora.
1: Professor, alguns especialistas com quem eu conversei falaram muito do custo-brasil. Que a Ford estaria saindo do Brasil por conta do tal custo do Brasil, que é mais ou menos ali aquele valor da carga tributária que é muito alta. Mas a senhora falou também antes em incertezas. É só custo do Brasil ou é um grande pacote de incertezas junto com carga tributária muito alta?
2: Eu acho que é um pacote muito mais completo e complexo do que só o custo Brasil, Renata. É óbvio que esse ambiente de negócios que a gente tem aqui na economia brasileira, que é um ambiente de negócios, onde a gente tem incertezas, inclusive jurídicas, ele acaba é, prejudicando bastante as projeções que essas empresas fazem. Ninguém vai querer fazer um grande investimento numa economia como a nossa se não conseguir enxergá-la para frente e ver possibilidades de ganho, de retorno desses investimentos. Quando a gente olha um ambiente de negócios como o um ambiente brasileiro, em que as regras mudam, questões fiscais, né, questões institucionais que mudam muito esse perfil, essas empresas já ficam um pouco mais desconfiadas de países como o nosso. Isso não significa que elas não investem aqui. Isso significa que, para investir aqui, elas vão precisar de um grande retorno e de uma boa perspectiva de ganhos. Então, quando a gente olha é, esse custo Brasil, esse empecilho, né, essa vontade que muitas empresas têm hoje de não ficar no Brasil, nem vir e quem está aqui de ir, ou, provavelmente ir embora, tem muito a ver com esse custo tributário, que é extremamente elevado, mas também tem a ver com essa conjuntura muito mais ampla, que leva também em consideração, é, por exemplo, como que a gente consegue criar políticas públicas, criar políticas econômicas, criar um ambiente institucional que consiga dar a esse empresário essa visão mais ampla para que ele consiga, então, enxergar. Qual é o tamanho do mercado consumidor que ele vai ter? Como que as políticas econômicas vão fazer com que esse consumidor tenha renda? Então essas incertezas que a gente tem hoje, elas completam esse cenário no qual muitas empresas acabam vendo que de fato o Brasil não é o lugar para elas.
0: Agora, professor Juliano, isso tudo acontece numa época em que o governo brasileiro tem aí um esforço para apresentar uma nova imagem do país, de que estamos abertos para negócios. Em contrapartida, uma empresa vai embora, mas a gente tem informação de que a alta da Bolsa de Valores é o capital estrangeiro que está vindo. Ou seja, investimento de longo prazo não é viável, a curto prazo é...
2: De fato, o que a gente enxerga hoje é um, como se fosse um descolamento entre o que é o lado real da economia, que você está chamando de investimento de longo prazo de uma forma muito correta, e o que a gente vê como investimento de curto prazo, que é esse capital que vem para cá, fica pouco tempo e vai embora. Existe, de fato, essa percepção de que, aparentemente, o investidor está olhando o Brasil hoje como um mercado interessante, mas para ganhos de curto prazo. Isso é ruim para a gente? isso não necessariamente é ruim, do ponto de vista financeiro, porque a gente está conseguindo atrair esse recurso, ainda que por um período curto de tempo, o que muitas vezes ajuda aí a gente a segurar os ganhos da Bolsa, consegue manter o mercado relativamente aquecido. O que a gente precisa no Brasil, isso não é de hoje, isso já vem de anos, a gente precisa de investimento no lado real da economia. Então, quando a gente vê a Ford indo embora, assim como outras empresas, que também já deixaram de produzir aqui, que vão deixar de manter as suas atividades aqui, a gente se preocupa porque a gente está vendo, na verdade, uma redução cada vez maior de um investimento produtivo que o Brasil carece há muito tempo. Em contrapartida, como você mencionou, esse investimento de curto prazo, esse investimento mais imediato, que não gera necessariamente capacidade produtiva, tem migrado bastante para o Brasil. Mas isso ainda, novamente, não se reverte necessariamente no investimento produtivo. Então, a gente corre risco desse capital está vindo para cá, mas muito mais de uma forma especulativa, sem gerar necessariamente esses ganhos de médio prazo e longo prazo, que é o que a gente gostaria de ver. Agora,
0: professora, o governo federal já concedeu bilhões de incentivos tributários para a indústria automobilística, e os governos estaduais até incentivos fiscais. Foi uma boa estratégia ao longo dos anos?
2: Celso, é uma boa estratégia, mas a gente também tem que entender um pouco qual é o lado do setor produtivo dentro dessa história. Né? O governo incentivou bastante porque ele entendia que os seus incentivos, e naquele momento os incentivos de fato se refletiam em abrir mão de arrecadação, para que essas empresas pudessem ter operações mais vantajosas, mais lucrativas e que pudessem crescer. O grande problema é que nem toda a empresa aproveitou esse benefício para conseguir fazer a lição de casa. Né? O governo não estava dando incentivos para que essas empresas apenas lucrassem mais. Ele estava dando incentivos para que essas empresas dentro desse maior retorno, desse lucro maior, se sentissem cada vez mais estimuladas a produzir de uma forma melhor dentro da economia. Então, muita empresa não entendeu esse sinal. Então, os incentivos foram importantes, mas provavelmente a forma como eles foram entendidos pelas empresas, não necessariamente foi aquela que o governo não
0: esperava. Renata Varandas, quando uma empresa está há 100 anos atuando num país, não é fácil simplesmente levantar e sair, né? Tem ligações econômicas em vários setores.
1: Com certeza. Ontem mesmo, o BNTS cobrou explicações da Ford que podem trazer dores de cabeça para a montadora. Isso porque a Ford deve 335 milhões de reais em empréstimos para o banco. E como é que fica esse dinheiro? Isso pode dar alguma complicação aí para a Ford, professora?
2: Renata, a Ford vai ter que, de fato, é, resolver as suas questões dentro do Brasil se ela quer, de fato, sair da economia, mas continuar comercializando os seus produtos. Aqui. Isso pode ser uma complicação é, se por acaso a empresa não honrar com esses compromissos. Aparentemente, a Ford está ciente desse, Quais são né, as suas obrigações ainda dentro do Brasil Inclusive as obrigações tributárias Que ela já provisionou Qual vai ser o caixa para acertar esses custos Que ficam agora com a sua saída Mas é óbvio Ela vai precisar, de alguma forma, pagar o que ela deve E os credores precisam, de fato, de uma instância Precisa receber isso Ela não vai poder sair como se estivesse tudo bem é, Deixando... De fato, um grande passivo por aqui. A pergunta é como é que vão ser negociados, provavelmente, os termos para que é, esses pagamentos aconteçam. Porque, naturalmente, a empresa vai alegar que agora tem um capital muito menor, que tem uma outra situação diferente daquela na qual tinha quando contraiu os empréstimos. Então, os empréstimos vão ter que ser, é, de alguma forma, quitados. A pergunta é como isso vai acontecer, quais vão ser as condições. Isso é o que a gente ainda não, não tem grandes respostas.
0: Professora, a notícia pegou o governo provavelmente de surpresa, né? Nós temos aí 5 mil pessoas desempregadas em breve. O governo poderia ter feito alguma coisa?
2: Celso, de fato o governo fica numa situação bem mais delicada, no sentido de que a gente está falando sim, de 5 mil pessoas empregadas diretamente, a gente está falando de cidades aí que giram muito em torno dessa empresa, pelo menos uma grande parte da sua população vinculada às atividades da Ford. Então, de fato, se preocupa bastante. O governo, nesse caso, ainda que ele tivesse tido alguma ação muito mais efetiva, muito provavelmente ele não conseguiria ter sido tão efetivo, porque aparentemente a Ford sai do Brasil por um, um, uma questão muito mais interna, né, muito mais da empresa do que não necessariamente só do ambiente econômico. Ela já vinha sinalizando essa vontade de diminuir a participação dentro do, do país, já tinha feito isso em outros momentos quando fechou essa fábrica em, em São Bernardo então já, já existia aí um certo aviso de que isso poderia acontecer progressivamente. Fato vem num momento delicado para a economia brasileira brasileira, onde a gente já tem 15 milhões de pessoas praticamente desempregadas, fora é, subemprego, fora trabalhos intermitentes, fora desalento, então a gente tem um quadro social que é um quadro delicado. Mas, muito provavelmente, ainda que o governo tivesse hoje uma grande ação no sentido de auxiliar a empresa, dar isenções, etc., ele conseguiria segurar a empresa durante mais dois, três, cinco anos mas em algum momento essa saída provavelmente iria acontecer, porque a Ford ela passa por uma reestruturação que é interna, é uma mudança de fato no modelo de negócios. O anúncio já foi
1: feito, leite está derramado, mas com essa saída também não seria a hora aí, professora, da gente aproveitar esse momento e começar a pensar em carros que usem
2: energia limpa e é uma tendência mundial? Ah, sem dúvidas, Renata, acho que esse é um dos pontos, inclusive, que o Brasil ficou muito para trás e a a gente deveria, sim, se debruçar sobre isso. Seria, sim, eu acho que o momento do Brasil repensar quais são as suas políticas para energia justamente porque a gente agora passa por um momento em que as reestruturações são necessárias, elas são fundamentais para que a economia fique cada vez mais alinhada, para que essa volta ao que vai ser aí esse novo normal possa acontecer de uma forma onde a gente consiga, de alguma maneira, tirar até benefícios, né? Então, acho que seria, sim, o um momento de se pensar, aproveitar, né, um mercado onde você fica com produções, com produtoras né, que são de alta tecnologia que tem tecnologia para fazer isso para pensar de fato qual é o, o modelo desse tipo de produto que o Brasil quer ter é, visando 2030, 2040, né? não importa que o horizonte ainda é longo, mas a gente de fato precisa começar a mudança de agora para que as empresas que ficam consigam entender qual é o tom da produção que nós queremos para os altos daqui para frente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero agradecer a participação dos esclarecimentos da professora de economia do INSPER, Juliana Inhas. Obrigado professora.
2: Obrigada, Celso,
0: eu que agradeço. E agradeço a presença da repórter da Record TV de Brasília, Renata Varandas. Renata? Celso,
1: eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço também as explicações da professora
0: Juliana. E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sou no Placia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.